0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读,读书会。我是 Summer， 我是兔子。今天我
1: 们要读的是《外婆的道歉信》。最近有一部电视剧特别火，嗯，叫《人世间》嗯。嗯，然后我最近也是就已经追完了这个剧了。不知道你看了没有？对我刚开始看<笑>、嗯，然后这部剧就是我看到后面，就是就每一集都会看哭。然后就其实我我看那个外婆道歉信到后面的时候，也是就是会看哭。嗯，我就觉得这两个里面其实有一些相通的地方，它都是嗯、呃、讲了一个家族，还有围绕主人公他周围的这些人的一些。呃， 际遇变 化， 就每一个人其实都有他的故事。嗯， 对。我觉得咱们今天要读的这本书也是这样的。是。我们就先说说这个书里面的小女孩。嗯， 这个主人 公， 我觉得她非常的有魅 力， 就是一个嗯不到八岁的小女 孩， 但是她她的世界非常的丰富多彩。对， 没错。嗯， 就是可能一般人就会 说， 觉得她是一个另 类， 就是和。普通的我们觉得的小朋友不太一样，嗯、他可能比较成熟，然后又比较敏感，又非常有想象力，有很多的点子，然后又可能有一点叛逆嗯，嗯，就是可能，嗯，有一些老师和家长可能不会喜欢这样的女孩，<笑>觉得她不乖，但是她非常的有意思、嗯，然后这个小女孩其实，嗯。因为他呃，就是父母离异了，又分别，又有了新的家庭，所以他其实我觉得他挺挺敏感的、嗯，他能够体察到一些别人的情绪，包括他其实就是知道自己什么时候该说什么话，别人会不会不高兴，他很会察言观色，我觉得他这一点是很聪明的。嗯、然后，但是呢，他虽然。很成熟，就是经常说的话会让人觉得很惊讶啊、哦！一个七岁多的孩子居然能说出这样的话，但他同时又保有了孩子的天真和善良，包括他对他周围的人，还有他对待小动物，我觉得很多场景都是。让我非常非常感动的，嗯，嗯但是也正因为他有一些有一些另类，所以他其实在学校里会就是会被别人排挤，嗯,嗯然后映射到我们现实生活中的话，就是他遭受了很多次这样的校园暴力，嗯，嗯嗯这种校园霸凌，对,对
0: 嗯对，其实就是这本书也谈到了就是关于校园霸凌的问题嘛，嗯、然后你像我现在作为家长，我其实也是。很关注这个问题，因为就是怕自己的孩子在学校受到欺负嘛、嗯。我觉得就好像咱们那个年代，至少咱们学校吧，好像没有什么霸凌的现象。对。但是现在，我觉得可能关注这个事情的人也越来越多了、嗯，所以好像就是越来越多的听到关于校园霸凌的这个事情、嗯。你像有好多这个影视剧也讲到了关于这个校园霸凌的这个事儿。而且其实就是除了学校以外，像军队啊，还有监狱也是最容易出现霸凌的这些场域，嗯、因为这些地方都是属于那种权力极度不平衡的地方。嗯、像之前有一个特别火的韩剧叫《D.P. 逃兵追击令》，我不知道你看没看过？哦、这个我还真没看，过。就以、是、讲那个军中霸凌、嗯。我也是没有看这个剧，但是我老公还有我身边的好多男生都看了，因为可能他们男生看感觉特别有有感吧、嗯，然后他们看完之后都觉得特别震撼，特别感慨。我老公就跟我讲了好几。一天就是在韩国那个军中的霸凌什么的，嗯，然后咱们再说回校园霸凌，其实很多时候校园霸凌是没有理由的，就是那些霸凌者并不是因为你做了什么或者是你说了什么就霸凌你。他们就是心血来潮的，就想要霸凌你，或者像书里头那个小女孩，她只是因为跟别人可能不一样，嗯、她很有个性，她很另类，然后他们就要去霸凌你，嗯、所以我觉得，如果就是你的孩子受到了霸凌，你除了要教他一些可能避免霸凌的方法之外，你还要告诉他，就是你被霸凌，并不是因为你做错了什么、嗯，你没有错，错的是那些霸凌你的人、嗯。你要给予孩子这个心理上的支持和辅导，嗯、因为。很多被霸凌的孩子会遭受这个长期的心理影响，对他们可能即使熬过了上学那段被霸凌的时间，但是但他们之后的人生也会因为被霸凌的这段经历而造成对自我的怀疑啊和不肯定，所以我觉得一定要在心理上对孩子做好这个辅导。嗯
1: ，确实是这样的，因为我们前段时间也是有请过专家专门做过一期关于呃校园霸凌的讲座。嗯，我当时特别震惊，因为我们是直播嘛，就是。是、嗯、底下是可以实时留言的，然后我就会发现，原来有校园霸凌的情况，现在非常多，就是很普遍、嗯。然后我当时看的时候，我就觉得还挺震惊的，因为确实咱们上学的时候。我我确实是，就是不觉得，就反正我觉得我们周围是没有这样的情况的，对嗯、自己没有感觉
0: 到，也没有听到有周围人是这样
1: 。是，所以我当时看到那个底下那么多的留言，就是有家长的，还有孩子自己来提问的。然后我就想说、嗯，天哪，就是没想到现在这件事情已经变得这么普遍了。所以这其实是需要引起我们所有人的关注的。
0: 对，要重视
1: 起来。对，就像你说的，他童年时受到的这些创伤会在他。成人之后仍然留下一些阴 影， 嗯， 所以其 实， 在当下发生这个事情的时 候， 家长给予他及时的心理疏 导， 还有鼓励和安慰是非常重要的。对， 所以我觉得他这个书里面的外婆做的非常 好， 嗯， 她就是一直在和他 说， 另类是挺好 的， 你这样很 好， 你没有任何问题。而且外婆为了让他觉得自己是没有问题 的， 外婆还加入了 他， 并且跟他一起。来创建一个这样很另类的世界，对，然后陪他一起疯、嗯，所以我觉得这个外婆非常的伟大，也非常的睿智，
0: 对，给了他很多这个心灵上的帮助，
1: 对，就是给他，呃，构建起了他自己的一个心灵架构，嗯、就让他在这个港湾里面非常安全，对，所以只要有外婆在，他就会知道，嗯，就是对我，我是我虽然是很另类，但是我是。很好的，不是我的问题。对，所以就是也让他的内心足够的强大。第一个是强大到可以对抗那些欺负他的人。嗯、第二个是他没有反过来去呃仇恨那些伤害他的人。对。进而变成了伤害别人的人。嗯、所以就是。让他保有了他这样的一份天真和善良，是的，哦、oh, ，所以我觉得这个外婆真的非常的伟大。对，而
0: 且我觉得其实就说到霸凌，嗯、其实我们可能很多，呃传统的观念想到的霸凌就是肢体上的这种伤害，其实很多时候除了这个肢体上的伤害，嗯、还有这种言语上的伤害。而且还有一些像，比如说在学校里头，可能会有一些小团体，然后会排挤一些就是团体外的人。其实这也都是校园霸凌。嗯、
1: 没错，其实这种言语上的霸凌，我觉得比肢体上的是，嗯，会给人带来更大的伤害，
0: 更严重。嗯，对
1: 。所以我觉得这个外婆真的非常的了不起，就是她自己。本身其实也是一个非常传奇的人物、嗯，就是我一开始刚，就是我觉得巴克曼特别会讲故事。他刚开始描写这个外婆的时候，我就会觉得，哦，放在现实生活中，外婆做的这些离经叛道的事情，<笑>看起来是让人觉得有点难以接受。嗯、但是你看到后面，你就会明白他为什么会这么做，对你就会觉。感叹哦，就是这个这个女人真的太伟大了。对
0: 对对，她是一个非常伟大的一个女性。嗯、像这个外婆，她其实也是思想上也是非常先进的一一位女性。对，我推测她可能也是一位女权主义者，因为就是在那一个。女性甚至都很少出来工作的年代，她不仅出来工作，而且还当的是一个外科医生，而且还经常去到各种战场，嗯、甚至是一些可能男性都不愿意去的地方去帮助那边的人。嗯、前两天我就听到另外一个 podcaster 在聊这个。何震和陈师 培， 他们都是晚清民国时期的人。然后陈师培呢是经学大 师， 何震呢也是一个大才女。但是因为陈师培他的这个政治立场总是在 变， 包括后期支持帝制啊什么 的， 所以就是一直到现在还会有很多人说他是受他的夫人就是何震的影响什么的。然后我就想 到， 好像历史上一个男性。做了错误的决定，总是会推到女性的头上。但是如果一个男性呢，<笑>嗯、他非常的英明神武呀、啊，在历史上就很少提到，是因为他的另一半的作用。嗯，你像一个昏君旁边，就总会有一个或几个所谓的那种红颜祸水，比如说妲己呀、褒姒呀之类的、嗯。我觉得就拜托我们女人，要真的是像你们男人说了这么大的本事，那你们。男人做好事、做有成就的时候，怎么跟我们就没有关系？嗯、然后做坏事就全都是我们怂恿的，是吗、嗯？我觉得就是这个说辞很像，就是那些妈宝男的妈妈们的说法。嗯、就是妈宝男的妈妈、嗯，他们总是会说：“哎呀，我儿子以前可乖了，嗯、都不会做出这样的事情的、嗯，都是认识了你，你才给他带坏的，嗯、是不是妈、嗯？”妈妈宝男的妈妈都经常这么说嘛？是这样的，嗯，对我觉得就是这种。长期的男权思想，就会培养出好多这种妈宝男，嗯、而且就是历史上，即使是很有权力的女性，其实也是在男性的视角下，而且也都是感觉有点就是略带贬义的，因为毕竟史书都是男性写的嘛。嗯、你比如说提到中国古代最有权力的女性。你可能很多人第一个想到的就是武则天，则天嗯、但是你看历史上对她的描写，其实还是带着男性那种莫名的自信，是从那个男性的视角来写她、嗯，而且即使她已经做到皇帝了，但她所有女性的身份也都是还是要担负着，比如说妻子，比如说母亲。嗯、其实现代我们现代女性也还是这个样子，即使你在外面是高管，嗯、甚至你可能是一个国家的领袖。但你回家依然要做一个妻子、一个母亲应该做的事情。嗯、其实我并不是说女性不应该这样。嗯、但是同样的男性，如果在外面有这么高的成就，甚至他可能都不需要有这么高的成就，他在外面就是他就是在外面挣钱了、嗯，他甚至就可以在家什么都不用做了、嗯。如果他稍微做了一点丈夫或者父亲应该做的事情，哎呀，那周围的人就都给他拍手说好棒棒啊什么的。对，是我觉得这个就非常不公平了。嗯对，而且你像武则天，他已经当上皇帝了，然后呢，他要把他的皇位传给他的儿子，其实这个听起来没有任何问题嘛。嗯、但是问题就是他的儿子不姓武，他的儿子姓李，嗯、所以等于是他辛辛苦苦夺来的这个政权呢，就要又交还给这个李氏了。嗯、所以，如果是你是男性是皇帝，就没有这个问题嘛、嗯。但是这个孩子其实是父亲和母亲的基因各占一半啊。嗯那女性的这个皇位传给儿子，她就不能再继续继承她这个姓氏了。而且像古代的这个祠堂里头呢，一般也是不祭祀女性的。所以即使是武则天曾经贵为皇帝，但是她也没法像其他的皇帝一样进入这个祠堂接受祭祀。嗯，而且你看，就是这个各个影视剧里头，武则天的这个形象也都是这种。男性审美主导的，嗯，就要不然武则天就是一个绝世大美女呀、啊嗯，要不然就是那种非常霸气，但是完全没有任何女性特征的一个人，嗯，这个其实就是传统男性对女性的一个刻板印象。嗯、传统男性呢，就认为女性要不然就是那种非常柔弱要依附于男人的、嗯，要不然就是你非常有成就，你就完全没有女性特质了，嗯，其实这个也是男性对女性的一个态度，他们要不然就是想让女性对他们唯唯诺诺，嗯、要不然呢就是怕女性爬到他们。头上对他们颐指气使，其实我觉得咱们女性并不只是用这么简简单单的二元论能概括的。嗯，一个女性她既可以在外面呼风唤雨，但她同时也是可以保有很多女性特质的。对，而且我们也其实并不是想要非要爬到男性头上、嗯，我们只是想要一个平等，就是男性能得到什么，女性同样也能得到什么。嗯、
1: 对，我觉得是是这样的，就是就像你说的，大家可能说到。这个词就是红颜祸水，但是你说反过来有有没有评价这样一个形容男生的词？蓝颜祸水<笑>就就是很好，一般就会说蓝颜知己，<笑>但是你说蓝颜祸水就是对、嗯，就是没有对。然后其实确实我就觉得很很善于把责任都推到呃女性的这个身上，嗯嗯，比如说我们一般可能会说是妈妈没有教导好这个孩子。
0: 但我们很少
1: 会出来指责，说是爸爸做的不够好、嗯爸爸。对
0: ，而且其实并不是，我觉得不是人类一直都是这么这么想的。像很早以前，嗯、像以前的《三字经》里头就有说、嗯“子不教，父之过”过。对对，但是现在好像就是变成了孩
1: 子的教育问题都落到了妈妈头上。嗯，是这样的。就像你说的，就是，嗯、呃，这个爸爸可能平时很忙，没有时间陪孩子。啊，突然他这一天花了个心思，然后陪孩子做着了一个什么事情。比如 说， 呃， 跟周围的人 讲， 或者 是， 嗯， 他发了一个朋友 圈， 然后底下就 说：“ 哎 呀， 你真的是一个好爸爸 呀！” 就 是， 对， 对， 就这样的情况 说：“ 哎 呦， 你能这么做真的很 好， 什么什么 的。” 然后我心 想：“ 嗯， 那妈妈们 呢？ 就是感觉好像是妈妈带孩子是一个天经地 义， 就是这是他本来就应该做的事 情。” 对， 而爸爸只要稍微隔三差五的。表现那么一下，他就已经是一个好爸爸了。所以这样的评判的一个一个标准、一个基础本身就是不对等的。嗯，所以就是我们才会有丧、呃“丧偶式”呃“丧偶式育儿”这种说法、嗯。对，就是因为爸爸在这个家庭教育的这种环境下一直是缺失的。对，嗯，所以说，嗯、所以说现在，嗯，国家鼓励二胎和三胎的政策，就是我是独生子女，就是我其实。能能理解，就是有呃有这个呃姐妹和兄弟，其实是一件非常好的事情、嗯。尤其小的时候不觉得，尤其是大了之后，你会觉得，当你遇到很多事情，对，你需要有一个人和你商量的时候，你会发现，哦，你周围如果这件事情不能和父母说，那你只能跟你很好的朋友讲。嗯、但如果你也遇到了你没有办法和你的好闺蜜去诉说的事情的时候。你就没有人可以和你商量，无处倾诉。我觉得这是独生子女非常孤单和无助的一个点。对，但是呢，但是反观现在这样的情况，我也会觉得就是说，你还要让我去生二胎和三胎，那这样巨大的压力都要落在我们女性的身上吗？那我也需要去工作，嗯、呃，是的。那我不工作这段时间，我的职位怎么办？嗯、呃，一定会有新的人进来。那如果他取代了我，可是我也，我本身如果。不生二胎或者是三胎，我也可以把这个事情做得很好，或者说我可以达到更高的成就。嗯、对，为什么没有人来帮我们来说一说呢？所以就是我觉得这种这种矛盾一定是存在的。嗯、对，
0: 对，我觉得就是其实，我们也并不是要。鼓吹那种就是很激进的女权主义，嗯，我觉得我们其实要的只是一个平等，嗯,嗯同时其，其实我觉得现在就是可能社会上有一些很激进的女权主义者，反而就是可能对我们女性会造成一些不太好的影响，造成了这个社嗯、呃、社会上有很多就是厌女的这种情绪对对出来了嗯对对对。嗯，你像韩国前两天这个大选新选出来的这个总统尹锡悦、嗯，他就是一个。非常就是厌女的这么一个人，她的这个打的很多口号也都是这个非常就是对女性非常不友好的，包括她说她说她要上台把这个韩国有一个叫女性家庭部这么一个那个部会给呃解除掉，就是因为可能现在嗯男性女性就是感觉好像越来越对立起来了。其实我觉得就是不管是男权主义者还是女权主义者，尤其是可能女权主义者就是。我们不是要把男性和女性对立起来，就像我之前就是也讲过，男性和女性其实是需要作为朋友，要并肩同行
1: 的。嗯，是这样的，就是我觉得，就像我们一直也倡导说，希望是双方共同来努力做这个事情、嗯，因为家庭、婚姻、爱情肯定不是只有一个人在努力，一定是要双方共同去经营这个事情。对，所以说，其实我们就是希望是。嗯，大家都能共同的往这个目标去做，共同的去承担，一起分享、分担这些事情，不管是好的还是不好的，是的对、嗯。所以其实他们在外面工作也很辛苦，嗯，我就觉得其实这样的，我们其实可以双方。都稍微靠近一点，嗯，都付出一点点，把这个平衡也许可以做得更好一点。对对对对，没错没错、嗯，是这样的
0: 。对，然后像刚才你刚好说到了这个二胎的问题、嗯，其实像这里面那个小女孩也是因为她妈妈要和她继父生一个新的小宝宝嘛，所以她对这个事情刚开始她非常抵触，因为她就怕她妈妈有了新的孩子以后就不那么爱她了，嗯，就即使是她的妈妈、她的生父，包括她的继父，都对她很好。你像咱们这一代都是独生子女嘛，所以我也是从小就特别希望有一个兄弟姐妹呀、啊、什么的、嗯。但是我发现现在好像就是国家开放了这个二胎，甚至三胎之后，大家对于生多一点的这个意愿。并不是那么强烈，是的，
1: 嗯
0: ，而且像我在国外这边，其实基本上每个家庭都是两个或三个孩子，甚至还有更多的、嗯。但是因为现在疫情的关系，很多人的这个长辈没有办法过来帮忙照顾，嗯，所以我身边很多朋友也是把这个生二胎的计划给搁置了，甚至就是可能觉得嗯，就生一个就好了，嗯，但是。我觉得就是说实话，我以一个过来人的角度来讲的话、嗯，我觉得怀孕生孩子真的就像这个打怪升级的感觉。嗯，就是你当初怀孕的时候，你觉得已经很辛苦了，但是生完之后其实比怀孕更累，因为怀孕的时候你还没有人打扰嘛，<笑>而且孩子在你肚子里，你你想去哪儿就去哪儿、嗯。但是孩子生下来之后，你其实基本上会长期处于一个缺觉的状态、嗯，而且孩子已经从你肚子里出来了，就会开始越来越不受控。嗯，而且刚开始有孩子的时候，你会觉得很累。但是等到孩子长到一岁，会走会跑了，对你的这个体力的要求又上升到了一个新的高度。<笑>嗯，而且有一个孩子的时候，你已经觉得很累了吧？等你有两个孩子的时候，你就会觉得有一个孩子的时候真轻松啊。嗯，就是。其实我感觉我这么说完之后，好像可能反而劝退了不少想生孩子的人。但是其实，就是很多时候你觉得很困难的事情，真的，一咬牙也就熬过去了、嗯。就像我们之前也是，就是之前我们是两家的老人轮流过来帮忙带孩子嘛，嗯嗯、然后但是。结果我爸妈刚要过来的时候，疫情就爆发了，然后新西兰就不让中国人入境了。然后当时我知道的时候也是很崩溃，就觉得哎呀，我和我老公两个人，我们怎么带两个还那么小的孩子、啊？因为那时候我女儿才刚一岁，儿子刚三岁嘛，就是很小。然后但是呢就没有办法，只能硬着头皮扛下来。而且当时我和我老公两个人，我们还都要工作。但是现在就两年多过去了，我们也熬过来了。现在呢，两个小孩基本上他们就能自己。自己互相玩了、嗯，那我要操心的事儿呢，也从这种基本的生理需求慢慢转到这个学业上的事儿了、嗯。我觉得这个其实也是两个孩子或者多个孩子的好处，就尤其是年龄离得近的这种孩子，他们就能自己在一起玩了。对，如果是一个孩子的话，肯定就是需要家长更多的这个精力的投入。嗯、然后如果是二胎、三胎的话，你其实就把最开始的那一段熬过去之后，后面其实就很轻松了。嗯嗯。而且我觉 得， 就是生二胎、三胎这个事儿 吧， 也不能光从我们这个家长的角度去考虑。嗯， 其实有一个兄弟姐 妹， 对一个人人来说很重要。嗯， 首先他从小就多了一个玩 伴， 多了一个朋友。就像这个书里头那个小女 孩， 她其实就在学校没有什么朋 友， 她很渴望有一个朋友。如果你有了一个兄弟姐妹的 话， 他就是多了一个朋友。嗯， 然后。当他长大以后呢，他有一个能跟他交流、商量事情，同时又很了解他的一个同龄人，因为有好多事情就他不好跟父母讨论，可能有时候父母也这个立场也不好跟他去讨论、嗯。那他有了一个兄弟姐妹呢，他就多了一个人可以商量。另外就是等咱们老了以后，他们的负担也会小很多。嗯、就是当然咱们老了可能会去养老养老院呀什么的，但是我相信，就一般咱们肯定会。把孩子培养成，而且咱们可能也希望孩子会是一个孝顺的人、嗯。那即使咱们不想给孩子增添负担，等咱们老了，尤其是有了病之后，他们肯定就是如果是一个人的话，压力会很大、嗯。甚至说就是等再往后，咱们的病很严重了，他们可能需要做一些选择的时候，有一个人能跟他们商量一下，对他们的心理也是一个慰藉，就总比一个人要承担所有的一切。都要好，而且就是在等，如果等咱们都没了，那兄弟姐妹就是他们剩下的唯一的亲人了。嗯、那我觉得亲人真的很重要，所以我觉得真的大家考虑是否要生二胎、三胎的话，其实可以考虑考虑孩子将来的感受。嗯、当然我知道现在就是。国内到处都卷的很厉害，嗯、生二胎、三胎本身也是压力非常大的一个事情。嗯、而且我觉得，我也就是也尊重每一个人的想法。嗯、但是我觉得，如果有能力的话，我其实是赞成给孩子多一个亲人、多一个朋友，嗯、多一个能陪他走得长一点的一个人
1: 。嗯，我我能理解你的想法，因为我小的时候就特别希望自己能有个哥哥。嗯
0: ，我也是，我觉得好像咱们女生都很希望有一个哥哥。<笑>对,<笑>对
1: ，然后呢，就是，但是我就是回老家的次数不多。然后我有个表哥、嗯，然后我小时候回老家的话，就会很很黏我那个表哥，而且，呃，就是会呃想在他面前撒娇，就是想、嗯、享受哥哥保护自己的那种感觉。嗯，特现在想想觉得还挺逗的。然后。嗯，就是我其实也能理解你说的，就是孩子应该有一个有一个兄弟姐妹。就我因为是独生子女，所以我也是特别能理解这种感受。嗯，嗯但是我也确实是觉得现在，就我觉得在，嗯，就是至少我觉得在国内这样的就是生活压力太大了。嗯、对
0: ，我我也、呃、我也听说。工作压力大
1: ，然后是对生活成本也很高。就是就是你看，我现在没有孩子，然后我觉得我现在这个工作相对来说还不是。就跟我以前的工作比起来，已经相对来说是比较轻松了、嗯。但是我仍然经常下班之后会觉得非常的疲惫，嗯、就是就是很累，就是不想动。然后，我就会、嗯，然后我有时候会在想啊，如果我这个时候回家还要带孩子，我真的一定会很崩溃的。然后我又在想，如果要是有两个孩子，我就说<笑>天哪，那我真的觉得可能。我第二天还要早上起来去上班，是一个非常需要勇气的一件事情
0: <笑>对。对对，所以其实很多时候，可能咱们在这边说这些事情，嗯，不能改变太多，因为可能更多的还是可能国家要从政策面去去做改变。但是，哎，就是希望给大家一个多一种考虑，多一些别的别的想法吧。嗯
1: 。而且，就像电视剧《那个人世间》里面，就是你看，秉坤，他们是他上面有一个哥哥，还有一个姐姐。对。然后，因为大哥和大姐都很优秀，他们后来都读了大学，就出去工作了。然后，大哥又当了这个嗯干部，就非常忙。那最后留在父母身边的人是这个，呃，看起来没有什么大的成就，也没有上大学的这个。儿小儿子丙坤，嗯，然后呢，所以当时就有一个热评，就是说优秀的孩子都离开父母了，嗯，最后其实是那个看起来不那么优秀的孩子，就最终是留在身边照顾家里的。
0: 我跟我周围朋友聊天的时候，他们也说过，就是我们现在可能会讨论孩子的怎么教育他呀，怎么让他变得更优秀，然后但是我朋友就跟我说过一句话，嗯、说你你要知道，你你孩子培养的越优秀，他将来就离你。越远
1: ，对，是这样子就是因为像我们原来住在呃校园里，嗯、就。呃，我们那一栋楼很多就是都已都是已经退休的老教师、嗯，他们的子女都不在身边，都是在国
0: 外。一样，因为像我奶奶家也是嘛，也是在学校里头，然后也是基本上有至少一半以上的子女都是在国外、嗯
1: 。对，然后像住我们对门的那个爷爷奶奶，她是两个女儿、嗯，然后一个在美国，一个在加拿大。然后之前没有疫情，他、嗯、们就是半年在加拿大帮。女儿看孩子，然后半年去美国帮另外一个女儿看孩子，嗯、然后现在因为疫情，他们就是没有办法出国，就就只能留在国内、嗯。然后有的老人是就是在国内，比如说最终因为生生病去世、嗯
0: ，子女都
1: 没有办法及时能赶回来、嗯，就是有很多这样的事情。我有时候想想就觉得，嗯，哎呀，就觉得也也也挺。也挺可怜的，就是最后一家人也、嗯、也并没有能在一起。
0: 对对,对，所以就像你像我现在的情况，就是、嗯、因为我是独生子女嘛，我现在在国外，然后父母在国内，嗯，嗯他们将来老了之后，就是其实我也不知道，我现在也没有想好要怎么办，嗯、怎么办？因为说把他们接到国外吧，其实他们在国内可能也会不习惯了。他们的朋友对,对他们的朋友也都在国内，他们其实也不希望就是长期住在国外，嗯、如果短期的话可能还好。对对对，所以就说将来，嗯，将来。怎么办？我也没有想好。嗯、然后，但这个时候呢，如果你要是有一个兄弟姐妹的话，当然可能就是说，对，在国内需要照顾老人那个兄弟姐妹不太公平，但是可能多一些人，就是对于子女来说，就是能分担一些
1: 嗯,嗯负担。嗯，是。所以我觉得，哎呀，养老也是一个，也是一个挺难的一个话题，就是尤其现在我们已经进入老龄化社会了。对、嗯，对，所以就是对养老其实是一个很大的问题。是的，而且其实
0: 就是说，是嗯嗯，对于孩子来说，当然从一个角度来说，可能就是说，嗯，有的孩子就是他的成就很高，然后他可能就是会在外面打拼；，有一些孩子可能他就是普普通通的，就留在这个父母身边照顾父母、嗯。但是其实每一个孩子的性格也不一样，可能有些孩子他就。嗯嗯喜欢过一些比较平淡的生活，嗯、他就是嗯，也跟尤其是就是一般来说，小孩就是家里最小的那个孩子，嗯、他跟父母关系都非常亲、嗯，父母也会就是比较疼那个最小的那个老幺嘛、嗯，然后。就是他可能会，就是说他也喜欢去跟父母在一起。就是每一个孩子的性格不一样。当然，我们不是说要逼着，就是这个孩子一定要你就是要牺牲掉自己去照顾父母。但是就是因为我们家有两个嘛，然后周围跟很多周围的人聊，发现就是家里如果两个孩子的话，一般老大都是那种特别老实、特别憨厚的那种性格，然后老二都是那种鬼机灵特别那个调皮，对，特别调皮捣蛋、特别聪明的那种，特别爱撒娇。就是其实每个孩。子。孩子的性
1: 格也是不一样的。嗯我觉得就是就是老二天生的一种习得，就是他知道，因为他是后来的、嗯，所以他一定要想办法多去争取。
0: 对，因为他从一出生，他就他就有一个竞争者，就是老大生下来就只有他自己一个人，嗯、他就傻傻的，就是不管反正什么，就是就是他父母就都就都给他了，他也不需要竞争。老二生下来就有一个人跟他竞争，所以他就是很机灵。我觉得小朋友
1: 其实是不仅是小朋友，我觉得婴儿都是非常非常聪明的，就非常会审时度
0: 势。嗯对对对，所以所以一个家庭就是生下来的每个孩子，他其实性格都是不一样的。之前其实也有研究做过，就是这种在家里不同位置的这个孩子，他的性格会是什么样的
1: 。所以这个书里面，像小女孩一开始她其实是有一些嫉妒这个即将要出生的嗯,嗯弟弟，然后她也是觉得她会分走那个妈妈。一一半的爱，甚至可能会更疼爱他、嗯，所以他，就是一直对这个，嗯、包括对他继父，也是有一些就不太愿意、不情愿的，嗯、不情愿去靠近他们。当他最后就是他也嗯跟自己和解了，然后还跟他说，就是我会是一个好姐姐。就那会儿，我就觉得其实。嗯其实小朋友是是很懂的，就是也是需要父母有一个有一个沟通
0: 。对，如果家里头就是小孩，嗯、呃，老大已经比较大了，然后家里如果想要生二胎的话，嗯、真的一定要跟小孩做好这个沟通。
1: 嗯，是我记得之前奇葩说就是有一期议题就是这样，嗯、就是如果要生老二，要不要？家长要不要跟老大说嘛？
0: 我觉得就是我们不是说啊，孩子说你不能生，我们就不生了。我们要跟孩子做好沟通，然后要尊重他的意见，嗯、但是也让他了解到就是爸爸妈,妈妈是怎么想的。对，就是你要让他知道，其实我们不是为了我们自己，就当然我们有一部分可能是为了我们自己想要生二胎、嗯，但是有一部分其实也是为了为了让他将来有一个有一个依靠
1: 。嗯，是是这样子。对，嗯，哎呀，所以这也是一个也挺挺挺令人纠结的话题。我觉得有有两个孩子，当然肯定是肯定是更好的，就是彼此可以陪伴，嗯、
0: 对、嗯
1: ，以后还可以就是有有伤有量的，就是即使可能有些打打闹闹、嗯，但是就是会很开心啊。我觉得还是很好，嗯、真的是有兄弟姐妹是很好的一件事情。嗯、独生子女都非常向往，但是现在确实确实，我觉得就是周围的环境。给真的给人的压力挺大的,的，确实，我觉得现在因为带孩子就是是一个精细活了，嗯，然后所以现在你看没有老人帮忙带，真的很很很难很累
0: 。对对，因为那个就是在国外经常讲就是 “it takes a village”， 就是养一个孩子需要一个村子的人，嗯、<笑>就是真的就是养孩子。并并不是就是父母两个人的事情，真的是，其实不光是嗯、呃、家庭，还有社会、国家各个层面，其实都需要跟上。
1: 嗯，是这样子的，所以说，嗯，就希望希望这个社会和环境会变得越来越好吧，这样我们、嗯、对，我们才有时间、精力和能力来生二胎
0: 。<笑>是的，是的。<笑>然后，另外这本书里头其实还提到了这个战争对一个人的影响。对，因为现在正好世界上有一些地方正在经历战争嘛。嗯、我们其实不去讨论究竟谁对谁错，但其实战争其实一开打，对于两方就都不是好事儿了。不管最后谁输谁赢，战争所造成的这个伤害对两方其实全都有。你像乌克兰，它本国就是已经是一个战场了。在重建需要的是几十年的时间，你像欧盟那边，就是说这个难民基本上出去再回去，就是至少十年以后的事儿了。嗯，因为真的，我觉得战争打起来最惨的还是老百姓。没错，没错。你像咱们已经在这个和平年代生活太久了，就是没有人会认为自己会经历战争嘛。嗯。但是你像我们现在就在目睹着战争，嗯、但如果这件事儿是发生在你自己身上呢？我觉得战争真的不管国家哪国赢了，最惨的输掉的其实是老百姓
1: 。嗯，是这样的。所以就像书里面说，嗯、呃，一个怪物，嗯，在他成为怪物之前，他也不是怪物。对，对，嗯，他其实写的这里面几个角色，都是因为战争所造成的影响，才才会变成了怪物对。对，嗯，我觉得战争给人带来的这种创伤是不可逆的，就是完全没有办法。
0: 对,对，我觉得
1: 再多的心理疏导还是没有办法，就是一定会留下很深的伤痕。对，因为像对
0: 这个两国的士兵来说，嗯，嗯战争造成的这个创伤其实是一辈子的。嗯，你像就是之前美国越战时期，就是他战后回来，嗯，自杀掉的这个人比他战争时期牺牲的人还要多。嗯，就是很多人从战场回来以后得了这个。战后的这个心理综合症，嗯、PTSD, 就是 PTSD 嘛。嗯,嗯就像书里，像你刚才说到那个怪物，还有其他人就是这样子。尤其像就是现在这个这个俄乌战争，他们其实很多人都是可能同一个民族的，嗯、而且像基辅就是所有这个斯拉夫文化起源的这个地方，所以对于他们来说，这个刺激可能会更大，因为就是感觉像是这个同胞之间互相互相在这个。残杀，而且像这个子弹是不长眼睛的嘛，在战场上你必须要执行长官的命令，嗯，所以我相信就是这场战争结束后，两方的士兵中很多人都会有这个 PTSD 的问题，嗯，所以我真的觉得就是能不打仗就千万不要打仗，嗯、我觉得有时候真的不是就是不能硬撑或者是意气用事，因为打起仗来其实对双方都很伤
1: ，对，因为我觉得没有人希望自己的。手上沾上别人的鲜血，对我，我觉得那个真的是，就是会做噩梦，就是午夜梦回想起来就会、嗯，我觉得真的是后半辈子会非常非常的痛苦。
0: 对对。尤其就是像我们现在真的是在和平和平的这个年代生活太久了，嗯，也没有人会想象自己会置身于一场战争当中。你没有做好那个心理的建设，根本就嗯
1: 。而且当时正好是在开这个冬奥会嘛，嗯，有一张照片就是在网上嗯特别火，就是呃俄罗斯和乌克兰的这个运动员就是抱在一起啊，然后、嗯。就是笑着抱在一起，就非常非常有爱的一张照片。嗯，但是转眼，然后两个国家就开战了，所以就对，当时就觉得，哎呀，真的，还是希望世界可以和平。是
0: 的，我看新闻报道也有说、嗯，有一个刚刚在冬奥会拿到奖牌的一个乌克兰的运动员，然后就是在这个战争中就已经牺牲掉了。哎，对，所以就是还是挺挺让人唏嘘的。嗯
1: ，是，确实。战争最受伤的就是老百姓，所以我觉得
0: 真的是最好不要发动战争、嗯。战争就是不管国家怎么样，但是对人民来
1: 说真的是伤害很大。对，受伤害最深的肯定是老百姓，因为，哎、嗯，就是谁都不希望自己的家就是支离破碎了
0: 。对对，嗯、你像。乌克兰他是已经就是禁止本国十八到六十岁的男性出境了嘛？嗯，那他现在出来这些难民全都是就是都是妈妈带着孩子，嗯、呃，这种拖家带口的。嗯,嗯那战争之后其实会造成很多的这种社会问题。
1: 嗯，所以这本书里面，呃，战争之后其实像住在外婆这栋楼里的很多人都是，呃，外婆在战争或还有一些。嗯，事故的之后带回来的一些人、嗯，他们都一起住在这个地方、嗯。所以我觉得这个楼就是很有一种嗯、呃、避风港的感觉，嗯、就是他把这些这些支离破碎的人，呃，收留在了这个楼里面，然后让大家彼此之间进行治愈。
0: 对对，就像外婆建造了一个王国一样
1: 。对，所以我觉得他这个不眠大陆就是就是非常有意思、嗯，这几个国家。然后，当然，外婆最后和小女孩有说过，就是说，当你知道了我在成为外婆之前是什么样的人之后，你可能会就是就怪我和不喜欢我。嗯、所以她后来了解到，外婆为了去救这些人，而没有做一个好妈妈，她其实一开始是是非常生气的。嗯。然后后来等到妈妈生弟弟的时候，其实妈妈有有跟她检讨说啊，我不是一个好妈妈。嗯。因为因为妈妈也很忙，就她也没有很多的时间来陪小女孩。嗯，是，所以是外婆陪伴着她嘛。嗯，然后她当时说了一句非常暖心话，就是说这个世界上，嗯、呃，没有完美的妈妈。她她其实她跟爸爸也说了话这样的话，就是没有完美的爸爸。嗯，所以我觉得，嗯，对我觉得这话挺暖心的，就确实是这样，因为因为。因为都说父母是唯一一个不需要就上岗培训啊、考试啊，就直接就是你就是接受有这样的一个职业、一个身份，你就要做这个事情。嗯、所以其实很多事情都是需要爸爸妈妈们去就去摸索和探索的。所以我们总是会说，就是孩子是一面镜子照着我们、嗯，然后我们家长其实是在跟着孩子一起一起成长、嗯。有时候就是对我，我会听到有一些父母会说，就是他在和。陪陪孩子长大的过程中，他其实自己也治愈了他童年的一些、嗯、一些事情，所以我觉得这个其实也挺好的。就包括我之前特别喜欢那个韩剧《请回答一九八八》嗯，然后那个里面的就是爸爸也是就是给女儿说嘛，他说：“哎呀，爸爸也是第一次做爸爸。嗯”所以就我当时看到这个就非常感动，就所以我也觉得就是爸爸妈妈们不要太焦虑，因为我现在觉得哦，爸妈妈妈们都。普遍就是焦虑，是，比如说不知道要怎么带孩子，怎么养孩子，然后哎呀，他上学呀、啊，学习啊，就各种事情，我感觉父母都在焦虑。嗯，所以我觉得其实看了这个书，父母我觉得应该会会稍微稍微有有一些缓解，就是你会想一想，就是。其实有一些事情是可以顺其自然的，对，有一些事情是孩子其实比你想象的要更更成熟、嗯，你其实是可以可以和他沟通的对，对，你不用自己在那边焦虑说要怎么办，嗯，嗯所以我觉得其实其实这本书家长们看一看，可能也会得到一些启发，
0: 对，我觉得家长就怎么
1: 样顺应孩子的天性，嗯、让他嗯成长，对
0: ，对，没错，我觉得就作为家长来说，就是多给孩子一些爱，多和孩子沟通。我觉得嗯，嗯，这样就很好
1: 。是的，是的，我觉得家长就是。家人对孩子的这个爱，这一点真的非常重要。就无论你以什么样的形式，孩子一定是会能感受到的。像他自己的爸爸，其实挺不善言谈的，但是他最后其实他也知道，嗯，小女孩非常喜欢哈利波特，所以他就是在车上从从听音乐改成了听哈利波特的有声书，对，然后他又还不好意思讲，所以就是,是对对特别可爱，对对，特别可爱。但是就是你这种爱的。爱的这种方式，就是最后孩子一定是会感受到这一点，就对他来说非常重要、嗯。
0: 对对对，我觉得真的作为父母可以少一些焦虑，真的就是每一个生命他都会找到自己的出路。嗯，我们其实其实都知道生命力，就是不管是什么生物，生命力都是非常强的。对，嗯，你不管就是他经历什么样的事情，你只要给他正确的一个引导，然后他也是。有自己这个自我修复的这个能力、嗯，他会自己找到这个出路
1: 。对，所以我也觉得是父母真的不要太焦虑，就是真的是顺势而为，嗯、就是你的孩子是什么样的，他就是什么样的。你真的不要拔苗助长。就很多家长，嗯、我觉得家长会焦虑，是因为希望自己的孩子优秀、嗯。然后为了让他优秀，我们让他做了或者学了这样那样的。东西和事情，但这个真的是孩子自己需要的吗？或者说社会我们所定义的这种成功和优秀是这样的标准？因为每个人都不一样。对，就是我的孩子一定要达到这样的标准，他才是成功的吗？我觉得家长就是，我觉得不能为了说要我自己的面子，就是说啊、嗯哦，我跟人家说出去是我的孩子怎么怎么怎么样。嗯，就是我觉得我们还是应该多站在孩子的角度去。想一想，比如他哪怕以后是是画画,画漫画的，嗯，就不成功吗？那我觉得也不见得。或者他是一个什么，我他喜欢玩游戏，或者他最后是做竞技，
0: 嗯
1: ，我觉得也不一定就不优秀啊。因为你像《人世间》里面，其实大哥大姐是优秀的，当干部，然后是大学教授、嗯。秉坤没有上大学，但他你说他不成功不优秀吗、嗯？他其实是一个非常优秀的人。对，所以我觉得我们家长可能会。应该要放宽我们的标准，当然，我觉得社会也要放宽这样的标准、嗯，就不是人人都一定要，比如说，嗯，读书好才是就是真的成功和优秀，嗯，对，就。当然还是要多读书啊！我觉得读书还是很好的。嗯、我就是说，成功的这个路径不是只有说通过读书这一件事情。对，对嗯、不是说
0: 你要做到什么样的位置，嗯、或者是你用呃你要挣多少的钱来定义
1: 成功嗯。嗯，对，没错，我也觉得我们成功对于成功的定义应该更多样性一些，因为我们的孩子就是、嗯、就是多样性的。你看这个小女孩，她就是很另类的，嗯、但你说她呃不优秀、不可爱。不好吗？他其实也很好，嗯，所以我们应该要试着去欣赏孩子的多面性，对
0: 对，嗯
1: ，要试着接纳他的不同的地方
0: ，嗯，没错。OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。